0: Witam Cię bardzo serdecznie. To jest 85. odcinek podcastu Dietetyki Opartej na Faktach, gdzie, bazując na dowodach naukowych, staram się przedstawić wiedzę z zakresu żywienia i suplementacji w sposób jak najbardziej przystępny i praktyczny. Superfood to popularne hasło, z którym często można się spotkać w sklepach ze zdrową żywnością czy blogach poświęconych tej tematyce. Problem jednak polega na tym, że najczęściej opisy rzekomych superfoods, do których w obiegowych przekonaniach nierzadko zalicza się najróżniejsze rośliny o dziwnych nazwach, w rzeczywistości nie są tak super. Dlaczego? Czym właściwie są superfoods oraz jakie produkty łatwo dostępne można do nich zaliczyć? O tym w dzisiejszym odcinku. Zapraszam do materiału. Nie wiem, czy w języku polskim sformułowanie super żywność czy super jedzenie bywa szczególnie rozpowszechnione. Wydaje mi się, że znacznie częściej bazujemy na słowie superfoods, więc i przy takim pozostanę. Czym zatem są superfoods? Właściwie nie ma takiej naukowej czy uregulowanej definicji, ale przyjmuje się, że jest to żywność, która jest bogata w związki uważane za korzystne dla zdrowia człowieka. Takie jak m.in. błonnik, witaminy, składniki mineralne, przeciwutleniacze czy niektóre kwasy tłuszczowe, generalnie produkty spożywcze gęsto odżywcze, a więc na jednostkę energii zawierają bardzo dużo witamin, składników mineralnych, prozdrowotnych związków i tak dalej. Nierzadko wspomina się również o tym, że taka żywność powinna być powiązana z zapobieganiem chorobom, na przykład metabolicznym. W świetle takiego podejścia wiele na przykład łatwo dostępnych warzyw i owoców wykazuje takie cechy, Natomiast w praktyce sformułowanie superfood się skomercjalizowało i bywa niekiedy postrzegane jako produkty, że tak powiem luksusowe. Okazało się, że na przykład doszło do gwałtownego wzrostu popytu na żywność w kolorze fioletowym i niebieskim, ponieważ wielu konsumentów postrzega te kolory jako dobry wskaźnik prozdrowotności, a tym samym sposób na wizualizację korzyści zdrowotnych. Superfood stało się też w ostatniej dekadzie mocno popularne w mediach społecznościowych jako taki sposób komunikowania swoich prozdrowotnych zachowań innym, z czym takie produkty muszą być sexy. Innymi słowy, w obiegowym postrzeganiu taki na przykład czosnek czy jarmuż, przez które są powszechne, rzadziej bywają utożsamiane z superfoods i wspomnianym luksusem. Na popularności zyskały natomiast produkty swego rodzaju egzotyczne. Na przykład jagody goi, nasiona chia, jak i produkty typu różne sproszkowane rośliny opisane jako superfoods. No i to jest trochę błędne postrzeganie. Zrobiła się z tego moda, która bardziej oddala niż zbliża się do faktycznie superfoods. Chodzi o to, że takie już wspomniane nasiona chia czy jagody goi nie wyróżniają się czymś wyjątkowo szczególnym spośród innych nasion czy jagód. Owszem, są zdrowe. Ale czy miażdżą konkurencję? Niekoniecznie. To jest właśnie kłopot z brakiem konkretnych kryteriów do zaliczania produktu do superfoods lub nie. Dla przykładu porównanie siemienia lnianego, czyli taniego, powszechnie dostępnego do nasion chia, które w ostatnich latach i tak stały się znacznie tańsze niż początkowo oba te produkty mają korzystny wpływ na organizm, mogą działać ochronnie w kontekście chorób układu krążenia czy niektórych nowotworów, są bogate w kwasy tłuszczowe omega-3, przy czym konkretnie kwas alfa-linolenowy, więcej o tym mówiłem w podcastie dotyczącym omega-3, do którego link zostawiam w opisie, zawierają sporo witamin z grupy B, błonnika, niektórych składników mineralnych, czyli lignanów, takich korzystnych dla zdrowia silnych antyoksydantów. I w przeliczeniu na 100 gramów Siemien zawiera więcej m.in. kwasów omega-3, lignanów czy potasu, natomiast nasiona chija nieco więcej błonnika czy wapnia. Poza tym ogólnie wybadają bardzo podobnie. Z obu można z powodzeniem korzystać w praktyce. Siemienniany to także superfood. 10-20 gramów dziennie co kilka dni to dobry nawyk. Warto pamiętać, żeby je wcześniej jednak zmielić lub namoczyć. I zanim przejdę do innych produktów, które do Superfoods moglibyśmy zaliczyć, to warto wspomnieć o pewnych zagrożeniach i samej świadomości, Niestety trzeba uważać na fałszywe oświadczenia dotyczące różnorodnych, szczególnie o dziwnie brzmiących, egzotycznych nazwach podpisanych jako superfoods, a tym bardziej suplementach diety, proszkach i tak dalej. Niekiedy wspomina się o właściwościach detoksykujących, oczyszczających czy nawet leczniczych. O tym pierwszym mówiłem trochę więcej w podcaście na temat, właściwie pod tytułem, głodówki, co o nich sądzę, link też zostawię w opisie. Mówię w nim jak prawidłowo rozumieć detoksykację, bo to trochę szerszy temat i dlaczego trzeba uważać na te detox produkty. Natomiast jeśli chodzi o drugą kwestię, to należy podkreślić, że superfood to nie leki. W większości są to slogany nie mające pokrycia w badaniach naukowych. Kolejna kwestia to aspekt prawny, też ważny. Warto zaznaczyć, że obowiązują przepisy regulujące oświadczenia żywieniowe i zdrowotne umieszczane na środkach spożywczych, Jeśli na opakowaniu ma się pojawić konkretne oświadczenie zdrowotne, np. wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu nerwowego i serca, musi ono zostać przebadane naukowo i zatwierdzone przez Europejski Urząd Spraw Bezpieczeństwa Żywności. W przypadku sformułowania superfood, no, korzyści zdrowotne nie są zdefiniowane w wystarczająco dokładny sposób. Tymczasem, jak stanowią przepisy prawa, zacytuję, Odniesienie do ogólnych, nieswoistych korzyści, jakie przynosi dany składnik odżywczy lub dana żywność dla ogólnego dobrego stanu zdrowia i dla związanego ze zdrowiem dobrego samopoczucia może być zamieszczone jedynie w przypadku, gdy towarzyszy mu konkretne oświadczenie zdrowotne. Dlatego sformułowanie superfood to termin marketingowy, a nie żadne oświadczenie zdrowotne. Kolejna sprawa to podejście do produktów typu superfood. Oznaczenie niektórych produktów spożywczych jako superfood może sprawić wrażenie, że inne produkty spożywcze w naszej diecie nie są tak zdrowe. Tymczasem w rzeczywistości często dostarczają one składników odżywczych tak samo wartościowych, jak te znajdujące się w produktach właśnie typu superfoods. Większość warzyw i owoców, pełnoziarniste produkty spożywcze, nasiona roślin strączkowych, orzechy itd. to produkty wysoko odżywcze i wartościowe w naszej Diecie. Należy pamiętać, że jedzenie, na przykład kilku produktów z grupy Superfoods, nie musi korzystnie wpływać na nasze zdrowie. Fundamentalna jest zbilansowana dieta, no i oczywiście aspekty pozażywieniowe, jak aktywność fizyczna, sen, płaszczyzna psychiczna i tak dalej. Zwyczajnie niekiedy Superfoods postrzegane są zbyt dosłownie. Żaden produkt nie jest tak super, by zastąpić zbilansowaną dietę. No dobrze, ale obiecałem powiedzieć kilka słów o produktach, które do superfoods można byłoby zaliczyć. Chodzi o to, że charakteryzują się one faktycznie wyjątkowo wysoką wartością odżywczą, najczęściej szczególnie na jakiejś płaszczyźnie, np. dostarczając sporo konkretnych witamin, składników mineralnych czy konkretnych związków prozdrowotnych. Postaram się krótko i konkretnie, tak mam nadzieję. Numer jeden, owoce leśne, czyli maliny, borówki, porzeczki itd. To bogactwo witamin i przeciwutleniaczy, szczególnie antocyjanów, Warto z nich korzystać, w szczególności w sezonie, ale zimą również na przykład korzystając z mrożonek. Numer 2, zielone warzywa, liściaste, jarmuż, szpinak, rukola, sałata i tak dalej to również spora dawka witamin, szczególnie folianów, dlatego dobrze jest je mieć w swojej diecie. Numer 3 zioła i przyprawy. Często pomijane, ale niesamowite źródło, szczególnie różnych antyoksydantów, niekiedy także istotne źródło niektórych witamin czy składników mineralnych, co ciekawe. Tu warto postawić na różnorodność i śmiało z nich korzystać w swojej kuchni. Numer cztery, kawa i herbata. O kawie nagrywałem cały podcast, ponownie zostawię link w opisie. O herbacie nie nagrywałem, ale także jest to bogactwo polifenoli, zarówno czarna, zielona czy biała, to dobry Wybór. Numer 5. Orzechy i nasiona. Wspomniane wcześniej siemielniane orzechy włoskie w Polsce popularne migdały itd. Tak to także świetne produkty dostarczające korzystnych dla do zdrowia kwasów tłuszczowych. Trzeba mieć jednak świadomość ich kaloryczności i w sumie dalej można byłoby wymieniać bo w praktyce jest sporo produktów wysoko odżywczych, z których warto w mniejszych lub większych ilościach częściej lub rzadziej korzystać niekiedy superfoods mogą być podroby może być oliwa, ale tu też trzeba mieć świadomość jej kaloryczności podobnie niektóre inne oleje często w kontekście polskiego superfoods wspomina się o aroni, o kaszy jaglanej to również ekstra produkty ale znów nie przeceniałbym ich Właściwości jako pojedynczych produktów sumarycznie, jak też wspominałem wcześniej, liczy się cały kształt diety, by bazował chociażby na obecnie funkcjonującym talerzu zdrowego odżywiania, by był różnorodny, a przy okazji nie był zbytnio restrykcyjny, a taki, który jesteśmy w stanie utrzymać w praktyce, chociażby zachowując podejście 90 o którym często wspominam. A ponadto trzeba pamiętać o indywidualizacji są zdrowe produkty, które niektórym szkodzą. Są alergie pokarmowe na przykład na orzechy, są różne kwestie około jelitowe, które sprawiają, że spożycie na przykład zdrowego czosnku wiąże się z nasileniem dolegliwości żądkowo jelitowych I tak dalej... Dochodząc do podsumowania, warto pamiętać, że superfood to nie jest termin naukowy, tylko marketingowy. Jeśli chodzi o zapewnienie zbilansowanego spożycia, zamiast skupiać się wyłącznie na garstce produktów uważanych za superfood, szczególnie w tym obiegowym, marketingowym ujęciu, musimy zwiększyć zakres wartościowych produktów spożywczych w naszej diecie ogółem, bazując na tym, o czym wspominałem. Mam nadzieję, że pokazałem trochę inne spojrzenie na termin superfoods i że podcast okazał się wartościowy. Tymczasem to już tyle ode mnie. Do zobaczenia, do usłyszenia i już niebawem. Hej!